0: Souriez, vous êtes recruté by Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Souriez, vous êtes recruté, le podcast qui, au Maroc, vous donne les meilleurs conseils en termes d'employabilité, de parcours candidat et d'opportunités. Je suis Mélanie Benali, directrice des ressources humaines chez Deloitte et avec mes invités, nous allons discuter ensemble aujourd'hui des changements que nous avons constatés en termes de marché de l'emploi et de parcours candidat suite à la pandémie Covid que nous avons tous connue il y a quelques temps. A tout de suite pour l'épisode. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Souriez, vous êtes recruté. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Manal Akmi. Bonjour Manal Bonjour Mélanie, comment ça va Très bien et toi Ça va très bien. Et de Hicham Wadi, bonjour Hicham.
0: Bonjour Mélanie, ça va
1: Très bien et toi
0: Oui, super, merci.
1: Donc vous êtes tous les deux HRBP au sein des équipes de Deloitte au Maroc. Manal, plutôt sur les métiers, conseil, advisory, beaucoup de... Finance Transformation et Isham sur le cloud. Et nous sommes ensemble aujourd'hui pour discuter, et c'est plutôt en mode discussion qu'on va faire ce podcast, sur les constats qu'on a fait en tant que professionnel RH sur les changements qu'il y a eu après la pandémie Covid. Donc on est deux ans après le confinement, on est vraiment passé dans un nouveau monde où on a constater un certain nombre de changements, que ça soit dans l'approche que nous avons avec les candidats, dans le mode du travail, et tous ces changements ont créé des opportunités, et c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, on va commencer avec une première question, Manal. Est-ce que toi qui as un certain nombre d'années d'expérience et qu'il a connu l'ancien monde et le nouveau monde, est-ce que tu peux nous dire ce que ça a changé euh, en termes d'approche candidat, de mode de
2: travail et même de parcours candidat. On a été un peu touché parce que on est au corps d'un métier qui touche beaucoup à l'humain. Donc c'était vraiment une période pour nous de gestion de crise. Donc on a dû un peu revoir notre process, notre procédure comment on peut gérer une population à distance pendant le confinement. Mais c'est-à-dire que moi j'ai vécu la période avant Covid et post Covid et ce qu'on a pu gagner, surtout ce qu'on peut souligner et je crois que beaucoup de gens, ils vont témoigner ça, c'est le système hybride ou le télétravail heureusement, on a la chance au sein de Deloitte avec un management partner qui est un peu flexible, qui nous a permis depuis trois ans de travailler sur un système hybride. On est sur du trois jours au bureau, deux jours en home office et ça nous permet d'avoir deux jours pour un peu travailler de chez nous et trois jours pour avoir de la proximité avec nos collaborateurs. Ça, c'est-à-dire, pour moi, c'est le premier avantage, c'est du télétravail. Aujourd'hui, le télétravail, on le vend aussi auprès de nos candidats. Ça fait partie, des, des je crois, des premières questions des candidats et même sur nos annonces, on mentionne qu'on est sur un système hybride. Ça nous permet aussi d'attirer une population qui est intéressée par ce système-là. Après, autant que RH, on est des recruteurs. Et du coup, on est amené à passer des entretiens en permanence. Je crois avec le, au début, on a découvert un peu Teams, Skype. C'était un peu compliqué d'accompagner un candidat pour qu'il puisse se connecter sur Teams. Mais après, aujourd'hui, on est devenu expert pour réaliser un processus de recrutement à 100% de A à Z. Donc, des parcours de recrutement qui
1: sont 100% distanciels où le collaborateur découvre le bureau le premier jour de son travail. Et ju Donc justement, comment est-ce qu'on pallie, nous, en qualité de recruteur, à cette absence de proximité physique pour déjà immerger le candidat dans l'environnement de travail qui va être le sien plus tard et commencer à créer des liens avec son opérationnel, son RH
0: Aujourd'hui, euh, la crise sanitaire était en quelque sorte un euh, wake-up call to, pour revoir un peu l'ensemble des procédures, des, des processus et aussi les moderniser y compris les processus de recrutement. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire de demander à un candidat de se déplacer, prendre de la route pour passer à un entretien physique. Le tout peut se faire à distanciel. C'est des petits entretiens visio d'une trentaine de minutes avec les différents interlocuteurs qui sont forcément des opérationnels pour valider pas mal de, de points. Et je crois que la décision qu'on euh, prend, euh, elle, est, elle est assez pertinente. C'est vrai que le candidat n'a pas l'occasion de voir un peu les locaux, mais ça viendra le jour de, de, de l'intégration. Aujourd'hui, les candidats, ils ont l'embarras de choix côté offre euh, d'emploi. Et donc, ils peuvent pas se permettre euh, tout le temps de, de passer des entretiens euh, physiques. Et encore plus, euh, les entretiens sont pas basés forcément euh, dans la ville où il y a cette opportunité. Et surtout pour les personnes qui sont à la recherche euh, d'emploi, activement, ils peuvent pas pas donc euh, aller euh, prendre la route, euh, passer un entretien et au final euh peut-être il n'y a pas un bon match, il n'y a pas un bon feeling, donc pour éviter ça, donc au début, au moins, je me dis, pour les échanges préliminaires, ça doit être fait à distance, peut-être à l'étape finale, à ce moment-là, on pourra demander à la personne de venir euh, peut-être rencontrer euh, l'équipe, euh, faire un peu le tour des locaux, euh, surtout pour des postes de, de manager et senior manager, on trouve que le fit et le feeling, il est tout de même euh, un, peu, un peu important. Et aussi, un autre point que Manal a, a souligné, c'est la flexibilité donc euh, du, du télétravail aujourd'hui, les gens, les consultants, euh, peu importe leur métier, ils étaient amenés à faire face au challenge de travailler de chez eux. Et donc ils ont fait euh, leurs preuves et on trouve que cela n'a pas impacté beaucoup la, la productivité. Donc les gens, euh, ils sont là, ils travaillent, ils respectent leurs engagements vis-à-vis -vis, euh, leurs clients, vis-à-vis euh, leur employeur. Et c'est pour ça donc euh, cette euh, cette hybridation donc a été euh, adoptée comme euh, comme une culture.
1: Et donc, ce changement de paradigme a poussé les entreprises à changer leurs pratiques et à s'adapter. Et c'est vrai que bon, nous, on le voit, hein, c'est aussi ce qui nous a donné envie de faire ce podcast, de créer davantage de proximité avec les collaborateurs. On réalise aussi un certain nombre de vidéos pour pouvoir mettre en lumière nos jolis locaux et donner envie aux collaborateurs avant même d'avoir passé un entretien physique dans les bureaux, de pouvoir découvrir l'environnement de travail. C'est là où ça permet à certaines entreprises de se démarquer et de mieux s'adapter à ce nouveau mode de travail. Est-ce que vous avez constaté des changements en termes de, de management Est-ce que ce, ce nouveau paradigme a changé la manière de manager les équipes parce qu'on a aussi des équipes qui ont des attentes qui sont différentes
0: Côté management, je ne vois pas pas qu'il y a eu une grande différence. Les projets sont délivrés à temps, dans les bons, les bons délais, parce que déjà, les, les consultants se sont habitués à ce mode de travail hybride, mais il faut garder en tête qu'il ne faut pas être à l'extrême non plus. C'est-à-dire, pas de, de présentiel en plein temps et pas de full remote, parce qu'au-delà de, de la confiance et du travail à distance, il y a un point qui est important, c'est la synergie d'équipe, c'est la confiance qui se crée entre les, les collaborateurs. Donc, nous, honnêtement, on est contre, au moins pour notre activité cloud, on est contre de recruter des personnes et leur proposer full remote. On a la possibilité de le faire, mais on veut que les personnes aient ce sentiment d'appartenance. On veut qu'ils s'intègrent avec les collègues, qu'il y ait ce partage de, de, de connaissances. Et côté management, non, parce que la communication, elle est toujours là. Que ça soit en présentiel, que ça soit à distance, aujourd'hui, avec le mode de technologie, on se retrouve avec une multitude d'outils pour, pour communiquer, donc Skype, meet, même, même Whatsapp, donc l'information elle est là et elle passe, elle passe correctement. Et après s'il y a des, des meetings ultra urgents, donc on est toujours sur le mode de travail qui est deux à 3 jours de télétravail, on peut s'organiser entre nous pour le faire en présentiel. Donc pour répondre à la question dans le management n'a pas changé, n'a pas shifté, il est toujours le même, peut-être je dirais ça s'est beaucoup amélioré.
2: Est-ce que tu partages cet avis, Manel? Euh, oui, je le partage. Et d'ailleurs, je crois que l'avantage chez Deloitte, c'est qu'on est un delivery center et notre métier, il est basé à 90% avec un mode de gestion de management à distance. Nos partenaires, nos collègues de travail, ils sont basés en France, partout au monde et nos consultants, c'est-à-dire même pendant le choix de, c'est-à-dire de nos candidats, on se base beaucoup sur un peu l'indépendance, c'est-à-dire avoir des consultants qui sont indépendants, qui sont capables de gérer des missions et de travailler à distance. Aujourd'hui, certainement, ils ont des managers opérationnels qui sont présents dans les bureaux. Je crois qu'ils essayent au maximum d'animer la vie au quotidien. On a l'avantage d'organiser de, des événements, on a l'avantage d'organiser des team-building, des petits-déj, des dîners. Donc c'est ça aussi le rôle d'un manager pour un peu équilibrer le mode ébride. Donc ce que tu es en train de nous dire Manal, c'est aussi que la pandémie a créé des opportunités
1: aussi dans l'intérêt que pouvait avoir le travail parce que c'est vrai que pour un, un delivery center comme le nôtre mais il y en a d'autres au Maroc hein, qui travaillons pour des firmes à l'international bah finalement vu que nos amis et collègues qui sont de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de l'Atlantique se sont eux aussi retrouvés à travailler à distance et passent aujourd'hui beaucoup de temps chez eux à travailler et sont à distance avec leurs collègues parisiens ou autres finalement qui fassent un call avec leurs amis qui habitent en banlieue ou alors avec que nous qui sommes de l'autre côté de la Méditerranée, ça reste du distanciel et on a gagné en, en agilité et en facilité et en force de conviction pour nos clients de travailler avec nous parce que finalement, le distanciel est devenu la norme pour tout le monde, qu'on soit sur le même territoire ou qu'on soit dans un autre pays. Est-ce qu'on a constaté également un intérêt dans les projets sur lesquels on pouvait faire monter en compétence nos profils et est-ce que les projets sur lesquels ils sont amenés à travailler ont changé
0: je dirais que oui. Euh, pour la crise, c'était la première fois auquel on faisait face à une situation un peu compliquée. Donc, euh, on manquait un peu de la data, on manquait un peu de réactivité. On ne savait pas comment euh, réellement gérer euh, cette crise de, de pandémie. Donc, euh, euh, c'est normal qu'il y avait beaucoup de stand-by de, stand de projets, il y avait beaucoup de, je dirais même, des licenciements, des séparations. Et là que le marché de travail a repris sa puissance et que c'est plus dynamique. Donc les structures, euh, ils ont plein de projets à proposer. Et même le risque que qu'on fait face à une crise à nouveau, c'est minime parce qu'on a appris de la première fois. Donc on ne va pas arrêter cette fois-ci nos projets, les mettre en « stand-by » juste parce qu'on a une crise. » Donc je crois qu'il y aura toujours cette continuité de, de projet puisque le travail se fait de toute façon euh, à distance. Et je crois qu'au contraire, euh, les structures ils ont aussi appris de, de cette crise euh, pour euh, s'orienter vers, vers des sujets de transformation, vers des sujets de modernisation. Juste pour
2: compléter, je vais prendre l'exemple, c'est-à-dire euh, sur mes métiers parce que je peux dire que récemment, on a eu l'opportunité de découvrir de nouveaux métiers grâce au Covid. Tout le monde parle de la transformation digitale. On parle des nouvelles technologies euh, sur SAP, euh, euh, sur de la MOA, euh, sur euh, du Salesforce. Et ça, je crois que c'était lié à cette crise sanitaire. On s'est retrouvés tous devant nos PC. C'était vraiment la période et l'époque de, de créativité, d'innovation. Donc, nous, ça nous a permis vraiment de créer, de créer du business. Euh, même pour les, les, les candidats, euh, ça a été pour eux une révélation pour choisir euh, de continuer leurs euh, leurs études sur des métiers qui sont les euh, les métiers on peut dire du futur parce que là ça parle que de nouvelles technologies et même Là où euh, j'ai remarqué, même pour des activités un peu ce qu'on peut appeler nous activités support, c'est-à-dire contrôle de gestion, comptabilité, finance, aujourd'hui euh, 90% de leurs activités, ils sont en cours de transformation. Donc ça crée des opportunités professionnelles pour l'intérêt des projets
1: sur lesquels peuvent euh, travailler nos collaborateurs. Est-ce que, en termes de parcours de carrière, de montée en compétences, de reconversion professionnelle, on a déjà un peu de recul sur ce qu'on peut faire et sur la non-linéarité des parcours qu'on peut avoir et, et dont les opportunités se sont multipliées euh, suite à cette crise
0: donc oui la crise a mis du spotlight sur euh, quelques métiers dont on avait absolument besoin et d'autres qui, qui étaient malheureusement un peu facultatifs donc les personnes euh, se sont posées beaucoup de questions. Euh, parce qu'ils se sont retrouvés dans la situation où ils étaient en chômage, ils étaient en, en licenciement et c'est là où il y avait beaucoup de réflexions à faire pour réorienter leur carrière vers des sujets, vers des métiers qui sont à forte demande euh, sur le marché. Et donc euh, c'était aussi parce que tout de même on était euh, confinés pendant à peu près 3 mois, 4 mois et les gens donc, ont pris du temps pour y réfléchir, pour voir un peu ce qu'ils pouvaient faire, euh, comment ils pouvaient rediriger leur carrière vers euh, des métiers euh, à forte croissance à forte demande, par exemple comme la data, je, je vois que le métier de la data est tellement sollicité euh, sur tous les aspects, que ce soit du data engineering, data science, euh, la gouvernance, de, donc c'est un sujet euh, auquel beaucoup de, de, de personnes ont opté pour la conversion, surtout qu'aujourd'hui il euh, y a pas mal de, de supports je dirais sur internet pour, pour y monter en, en compétences.
2: Nous, c'est-à-dire Deloitte, en tant que structure, même pendant Covid, elle n'a pas arrêté d'accompagner ses collaborateurs, même à distance. On a même créé le concept de Digital University. On a pu former les gens, on a pu profiter de la présence de nos plateformes e-learning. Et c'était une réussite, je crois. Même après Covid, on a eu recours aussi à du présentiel, parce que ça crée du lien. Mais à côté, on a gardé euh, tout ce qui est formation en euh, euh, ligne et à distance. C'était une première grâce à Covid. Et aujourd'hui, ça fait partie de, nos, de notre process au quotidien pour tout ce qui est formation professionnelle.
1: Merci beaucoup à tous les deux pour le témoignage du jour. Voilà, sur notre vécu, c'est un épisode qui changeait un peu d'habitude l'habitude. Et puis, on se rend bien compte que deux ans après la crise, où ça a été difficile pour tout le monde, avec des proches malades, avec toutes les contraintes qu'elle est avec, le Sanitaire, etc., bah, en prenant un peu de recul, ça a aussi créé des opportunités. C'est là-dessus qu'on voulait mettre l'accent aujourd'hui. Euh, donc, encore une fois, merci. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout de ce podcast. Donc, euh, nous vous invitons à vous abonner à notre podcast. Souriez, vous êtes recruté sur l'ensemble des plateformes de podcast. À nous suivre sur les réseaux sociaux Manalakmi, Ishamwazy. Mélanie Benali sur LinkedIn. On sera très heureux de vous compter parmi notre communauté, de suivre également le LinkedIn de Deloitte pour voir plus sur nos actualités, éventuellement les jolies vidéos de nos locaux et autres que l'on met assez régulièrement. Et si vous nous écoutez sur votre plateforme de podcast préférée, nous mettre un commentaire, 5 étoiles, de préférence, ça nous fera très plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Écoutez, souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté, le podcast Bail de Loite depuis les bureaux de Casablanca.